0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismarck, mais aussi sur les réseaux sociaux ou en podcast. Le vendredi, vous savez, c'est l'occasion pour moi d'approfondir un sujet, de vous faire découvrir une personnalité aussi. Aujourd'hui, mon invité est un découvreur justement. Il a découvert un traitement contre le Covid-19 à base d'antidépresseurs. C'est une avancée majeure dont je vais vous parler parce qu'en fait, les logiciels libres, le big data, l'intelligence artificielle, mais aussi les data scientists ont joué un rôle, un rôle pas des moindre dans cette découverte. Ce sera donc le sujet de la grande interview avec le docteur Nicolas Hortel qui est professeur associé de psychiatrie à la PHP, cofondateur aussi d'une start-up dont on parlera, Fiasma Care. Et puis Smarted se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui est dédié cette semaine au financement des start-up du secteur spatial. Mais tout de suite, sans plus attendre, on va parler de ce traitement contre le Covid-19. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le docteur Nicolas Hortel de la PHP, psychiatre, enseignant, chercheur, euh, professeur associé de psychiatrie à la PHP, Université de Paris, INSERM. Euh, vous êtes à l'origine de la découverte d'un traitement efficace contre le développement de formes sévères de la maladie Covid-19. C'est une découverte qui a été validée par le recours au Big Data, à l'IA, aux logiciels libres, aux précieuses aussi entrepôts de données de santé de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Bonjour docteur Hortel. Bonjour David. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le traitement vous, euh, mis, que vous avez mis en lumière, pardon, il repose sur la prise d'un médicament, euh, qui est un médicament qu'on connaît depuis longtemps, hein, la fluvoxamine, qui est un antidépresseur. Pouvez-vous nous expliquer déjà comment il fonctionne, quelle est la prescription finalement
1: Alors c'est surtout un travail collaboratif hein, qui a impliqué de nombreuses équipes, on en parlera sans doute. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est une découverte qui semble comme ça très contre-intuitive. On parle d'antidépresseurs pour, finalement, une maladie infectieuse, virale. Alors déjà, il faut savoir que euh, c'est ce qu'on appelle le repositionnement. Le repositionnement, ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui, qui, qui parcourt l'histoire de la médecine. En fait, même les antidépresseurs sont des médicaments repositionnés. Initialement, c'était des, des médicaments qu'on donnait euh, contre la tuberculose dans les sanatoriums. Et il s'est trouvé que, on va dire, l'ancêtre des antidépresseurs, l'iproniazide, était un antituberculose qu'on donnait dans les sanatoriums, et sans sans beaucoup de résultats sur la tuberculose. On sait maintenant qu'il faut donner trois antibiotiques simultanés pour pouvoir traiter la tuberculose. Par contre, ce qu'avaient observé les cliniciens de l'époque, c'est que finalement le moral de ces patients était plutôt meilleur. D'où l'idée de, de proposer à des patients en présentant une dépression ce traitement. Et on a pu ainsi mettre en évidence l'effet anti, antidépresseur. Et cette classe de médicaments qui s'est ensuite développée a reçu le label d'antidépresseur. Alors même que originellement, c'était des, des antibiotiques.
0: Et là, alors là, c'est euh, ce travail d'observation euh, sur euh, des patients, c'est aussi ce qui vous a mené à cette découverte avec votre équipe
1: Exactement. En fait, tout, tout partait d'une observation très empirique, c'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, euh, il y avait beaucoup de cas à l'hôpital. Euh, on sait que c'est une maladie qui touche essentiellement la personne âgée. Et euh, il se trouve que moi, je travaille dans un service de psychiatrie de la personne âgée. Donc, on a euh, beaucoup de personnes âgées hospitalisées pour des dépressions, des troubles anxieux. Et euh, alors même que dans l'hôpital, on a des de gériatrie, il y avait beaucoup, beaucoup de patients qui attrapaient euh, des formes symptomatiques, voire sévères, de la Covid. Quasiment aucun de nos patients ne développait euh, de symptômes. Alors même que les soignants qui s'en occupaient, eux, pouvaient avoir des symptômes. Alors on a réfléchi, on s'est dit quelle hypothèse pourrait être plausible Il se trouve qu'on a déjà toute une littérature qui montre qu'un certain nombre d'antidépresseurs sont en fait des molécules anti-inflammatoires. Et c'est déjà très bien démontré. Et anti-inflammatoire, l'inflammation, c'est complexe. Il y a beaucoup de voies inflammatoires. Il y a des, des voies spécifiques d'inflammation qui sont impliquées dans le Covid. Et c'est ces voies-là qui se trouvent être euh, ciblées par ces traitements antidépresseurs. Donc on se dit, c'est plausible. Euh, on a aussi euh, des modèles animaux qui étaient publiés il y a déjà de nombreuses années par des équipes talentueuses qui ont pu montrer que des souris en choc sceptique à qui on prescrivait certains antidépresseurs euh, euh, mouraient moins du choc sceptique et donc on s'est dit, il y a une plausibilité biologique, il y a une observation empirique, il faut qu'on creuse. Et la manière a été de se dire comment on peut généraliser cette observation. Et on a un outil fantastique aujourd'hui, qui sont les données observationnelles. Et notamment à la PHP, on a, on a un outil fantastique qui est l'entrepôt de données de santé.
0: Alors justement, parce que la première fois, moi, que j'ai entendu parler de votre traitement, euh, c'est grâce à Jean-Paul Smets, mm -hmm. que, de, PDG de, de Rapid Space, et que j'invite tous les mois sur ce plateau pour nous faire découvrir le monde euh, du logiciel libre. Et et c'est lui, euh, en faisant ses recherches, qui a découvert que finalement, votre traitement reposait sur l'utilisation de logiciels libres, mais pas seulement aussi du big data, donc de toutes ces données qui sont dans l'entrepôt de données de santé de la PHP. Tout à fait. Et Comment ces outils vous ont aidé, très concrètement
1: bah, Concrètement, c'est finalement, vous pouvez faire une observation empirique. Voilà, vous êtes un médecin, vous avez 30 patients, vous observez quelque chose, ce n'est pas une preuve en tant que telle. Il faut qu'on arrive à aller plus loin. Une façon, c'est de dire comment on peut généraliser cette observation. Et donc, on a utilisé les données de, de cet entrepôt de données. C'était qu'on dispose des données de tous les patients qui ont été hospitalisés, qui ont développé euh, le Covid à, dans les 36 hôpitaux de la PHP. Et donc l'idée c'était de faire du big data. Voilà, on utilisait des logiciels libres en l'occurrence, et on a réussi à, à constituer une base de données où on a l'ensemble des patients euh, avec euh, qui, a, qui souffraient de Covid, euh, qui étaient hospitalisés, et on avait l'ensemble des médicaments pris. Et donc c'est très simple, c'était déjà de vérifier, enfin de regarder si les patients qui prenaient certains antidépresseurs, déjà les, des antidépresseurs en général, et par type d'antidépresseurs, s'ils avaient un risque réduit de décéder ou euh, d'être de, devoir aller en réanimation à cause de la maladie. On donc a là, c'est cette... du
0: traitement de données C'est une approche euh, statistique
1: Tout à fait. C'est une approche statistique. Alors, on doit, compte, on doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs de confusion. C'est d'où la, la construction de l'étude. De, de Mais on a pu observer avec cette étude qu'effectivement, euh, les, les patients souffrant d'un qui prenaient un antidépresseur avaient un risque divisé par deux de décéder ou d'être intubés. Euh, donc, à ce stade, ça ne suffit pas encore pour prouver. Mais on a déjà des éléments assez forts pour pouvoir dire « Ok, on a une plausibilité, on a une plausibilité alors, biologique, pas encore précise, mais quand même. Euh, on a des données observationnelles sur des milliers de patients. Là, on a de quoi faire. On a, on a les arguments, euh, je dirais, qui nous permettent d'aller jusqu'à l'essai clinique. Et d'une façon... Parce qu'il y a aussi un aspect important. Ça, vous voyez, tester un, un médicament, euh, il faut imaginer qu'on a des, des patients, il faut, il faut aussi leur rendre hommage, qui acceptent de rentrer dans les essais cliniques. Et en fait, c'est pas si simple en France. Beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de patients peuvent le comprendre, peuvent avoir des craintes en disant « Attendez, votre médicament, moi je veux un médicament validé, je sais exactement s'il est bien toléré, s'il est efficace. » Mais ce qui est très important éthiquement, c'est que lorsque vous, vous êtes l'investigateur de, de cet essai, il faut que vous puissiez regarder un patient en lui disant « Écoutez, à ce jour, on n'a pas de traitement. On a euh, une présomption scientifique forte qu'on a un traitement qui marche. Euh, » Et cette présomption, elle doit être étayée par des données. Le fait d'avoir des données observationnelles de milliers de patients, ça vous met dans une position très confortable pour dire, écoutez, ça vaut vraiment le coup d'essayer.
0: D'où euh, oui, l'apport de, de, de cette base de données. Aujourd'hui, la PHP, c'est le premier centre hospitalier universitaire mmh. d'Europe. L'entrepôt des données de santé, donc collègues, vous l'avez dit, toutes les données relatives aux hospitalisations. Donc c'est un entrepôt euh, très précieux. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous attendez du Health Data Hub Parce que là, on nous promet de rentrer dans une autre dimension où on va avoir accès à encore davantage de données en combinant tout ce qui est disponible en France.
1: Alors, en tout cas, c'est des, des points importants. Moi, je défends les approches observationnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on a la chance, finalement, d'avoir des patients qui prennent des médicaments et d'autres qui, qui ne prennent pas ces médicaments, euh, c'est important de disposer de ces données et de les utiliser. En fait, c'est de revenir à ce qui a permis, pendant toute l'histoire de médecine, de faire les grandes découvertes. Là, de très loin, la plupart des grandes découvertes, ça n'a pas été fait dans des tubes. Ça a été fait sur un œil clinique. Euh, et je crois qu'on a maintenant un outil technologique pour généraliser ces approches. Euh, donc, euh, je dirais les supports, alors Health Data Hub, avoir les données, des, des données de santé de patients anonymisées, voilà, donc il n'y a pas de, de, de problème d'éthique, de, 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 de j'entends, euh, c'est extrêmement précieux parce que, vous voyez, ce type d'histoire, en fait, il y, y en a beaucoup beaucoup, beaucoup, dans tous les champs de, de la médecine. Euh, et ça permettrait d'accélérer, finalement, la, la découverte. De... Parce que
0: c'est quelque chose qu'on avait perdu, cette démarche observationnelle, médicale, finalement
1: c'est mon sentiment.
0: Pour créer de nouveaux traitements
1: Alors, c'est mon sentiment. Il se trouve que, voilà, vous avez pu dire je suis psychiatre, <rire> je suis aussi méthodologiste. Ouais. Et, euh, et la méthodologie, c'est l'art de conduire sa pensée pour répondre à une question. Voilà. Alors, on a des pères, euh, Henri Poincaré, et Descartes, voilà, des philosophes, des mathématiciens qui ont réfléchi pendant voilà, des décennies sur comment on conduit sa, sa pensée. Il euh, y a un point qui me paraît très important, c'est, euh, d'une part, la réplicabilité. C'est très important de disposer de différentes sources de données, notamment par exemple observationnelles, pour vérifier si on trouve tout le temps la même chose. Ça, c'est un argument de fort pour augmenter notre conviction qu'on qu qu tient un vrai, un vrai résultat. Et l'autre point, c'est que, vous euh, voyez, il y, y a des limites, finalement. Le, le préclinique, ce qu'on appelle, vous voyez, le c'est modèle animal, a des limites. Pour une simple, je ne suis pas besoin de vous le dire, on n'est pas exactement comme une souris ou comme un hamster, voilà. Et euh, disposer déjà de ces données, c'est déjà être un peu plus proche du résultat qu'on aura dans un essai clinique. Et d'ailleurs, c'est déjà démontré. Il y, a, il y a notamment un article dans le gun magnifique, qui a comparé les résultats des études observationnelles bien menées avec les résultats euh, correspondants des essais contrôlés randomisés. L'écart est très faible. Donc ce qui veut dire, et par contre, dans le préclinique, vous avez un écart incroyable, c'est-à-dire le, le taux de réplicabilité ou de transposabilité, ça va vous trouvez que dans le tube ça marche, et chez l'animal ça marche, euh, euh, dans, euh, dans moins de 20% des cas, ça va marcher chez l'homme.
0: Ah, donc il y a une grosse déception euh, sur le résultat final.
1: Exactement, c'est une, une sorte de, de, je dirais, de rentabilité du de résultat, en tout cas de, de ouais. plutôt de, de conviction de « ok, on est sur le bon chemin ». Ça ne veut pas dire que l'observation, elle seule, suffit. Il faudra toujours confier avec des techniques, mais c'est-à-dire qu'on on a déjà des arguments substantiels. Donc vous voyez, S-Data Hub, voilà, toutes, ces, toutes ces bases de données qui se constituent, c'est l'opportunité de faire des, des, des découvertes importantes. Le repositionnement…
0: Est... De revenir aux origines de la médecine grâce à des outils qui permettent de la rendre beaucoup plus performante, cette démarche opérationnelle observationnel. Aujourd'hui, pour revenir sur, euh, sur le traitement, euh, donc la fluvoxamine euh, qui pourrait être utilisée pour traiter le Covid et éviter les formes sévères, il est euh, recommandé ce traitement dans quel pays
1: alors, euh, effectivement, il y a eu plusieurs essais cliniques. Nous, on a eu des difficultés à faire ces, cet essai clinique en France, mais on a voilà, on a pu constater, on a pu contacter d'autres équipes, d'où la force de, de travailler en collaboration, euh, voilà, à, à travers les pays. Donc, plusieurs essais ont été menés, que ce soit aux états unis au Brésil, euh, en Croatie, voilà. Et euh, tous les essais cliniques montraient des résultats qui étaient positifs. Donc, ça a fonctionné. Euh, euh, là, actuellement, ce traitement est euh, recommandé par un euh, certain nombre d'universités américaines. Alors, je peux vous citer, dans Johns Hopkins, Harvard au Canada, l'Ontario Washington University, etc. Et les médecins dans, dans ces pays ont, le, ont la possibilité de prescrire ce qu'on appelle un off-label c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un essai clinique qui est, qui est, qui est positif, en plus porté par une recommandation d'une grande université il n'y a pas de problème, vous pouvez, vous pouvez prescrire. Attention, prescrire, vous n'êtes pas dans le champ d'une recommandation nationale c'est-à-dire que vous informez le patient vous montrez idéalement les résultats d'un essai clinique vous donnez une information claire, loyale sur toutes les alternatives possibles et vous faites le choix avec le patient. On, on C'est est...
0: la liberté du patient d'opter de, de, pour ce traitement.
1: Tout à fait. Euh, euh, en pratique, il y a aussi la liberté de faire du... du, du... Or, à même on dit, nous, en France. Euh, par contre, vous voyez, il est interdit pour un, médecin, euh, pour un médecin sur un plateau de faire cette recommandation stricte en l'absence de recommandation nationale. Euh, mais il y a ces possibilités dans des cas spécifiques où il n'y a pas, tout simplement pas d'alternative. Oui. Mais Est-ce voilà, que, est repère... que sur les
0: résultats, quand vous dites les résultats sont, sont, sont probants, euh, est-ce que ça, ça marche aussi sur les variants Quelle est l'efficacité sur les variants Est-ce qu'il y a des éventuels euh, effets indésirables Est-ce oui. que vous pouvez avoir des premiers retours là-dessus, un peu de recul
1: Tout à fait. Alors Déjà, on prend les résultats des essais cliniques le, le plus grand essai qui a été fait était mené au Brésil, donc là pour le coup avec un variant spécifique qui le variant brésilien, ouais. euh, qui, montrait, euh, euh, qui montrait globalement une efficacité, c'est des essais en vie réelle. Alors ce que j'appelle en vie réelle, c'était on donnait une plaquette de traitement, c'était soit un placebo, soit le médicament, ni le patient ni le médecin ne savaient ce que c'était, et le patient était à la maison et, et le prenait. Euh, en l'occurrence on a observé qu'il y avait 75% des gens qui avaient pris véritablement, puisque vous avez, vous avez le choix comme à la pharmacie hein. vous avez un médecin qui vous fait une prescription
0: et on ne suit pas toujours on ne ouais. suit
1: pas toujours, et puis c'est pénible, il faut le prendre 10 jours, matin et soir et si vous sentez mieux vous avez tendance à arrêter aussi voilà. et euh, ce qu'on observé c'est que pour tous ces patients même ceux qui ne prenaient pas le traitement euh, finalement on avait une efficacité globale une réduction d'environ 30% du risque d'hospitalisation et de décès mais parmi ceux qui avaient pris correctement le traitement cette réduction du risque d'hospitalisation de décès, c'était 90%. Donc ça, c'est le plus grand essai. Ce qui est très intéressant dans cet essai qui avait porté sur 1500 patients, c'était qu'il euh, n'y avait pas plus d'effets indésirables dans le groupe traitement que dans le groupe placebo. Donc ça, c'est un premier signe. Alors, vous allez me dire, il y a toujours des risques d'effets indésirables. Vous n'avez pas un médicament qui marche, qui ne présente aucun risque.
0: Voilà. Et ça, c'est une des problématiques de mise sur le marché aujourd'hui en France, c'est l'étude des effets indésirables éventuels ou c'est pas forcément ce qui freine euh,
1: C'est un aspect qui freine c'est-à-dire que euh, les autorités euh, vont demander systématiquement les effets indésirables dans la nouvelle indication c'est vrai que euh, ce, ce médicament alors euh, la fluoxamine oui, bah est
0: connu et, et utilisé euh...
1: on a 40 ans de recul des voilà, millions de patients on sait exactement euh, les risques on sait que sur un traitement court puisque là on parle de 10 jours hein, ouais. ils sont ils sont euh, Très faible, très très faible. Alors, il y a des effets indésirables, hein. on peut avoir mal à la tête, mal au ventre, voilà. Mais euh, ils sont vraiment euh, modestes, enfin, très modestes, euh, et en plus on a les données des cliniques. c'est ça qui, qui, porte, qui, est, qui est important, qui montre que si vous n'arrivez pas à distinguer plus d'effets indésirables dans votre groupe traitement que le groupe placebo, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables, puisqu'il y a aussi des effets indésirables sous placebo. Oui. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, raisonnable en disant que la, la, la tolérance est bonne.
0: Mais là, comme il s'agit d'une nouvelle prescription, en fait, il va falloir repasser tous les tests et c'est ça aujourd'hui qui prend du temps. Donc, il n'y a toujours pas de mise sur le marché euh, de ce traitement aujourd'hui en France
1: Non, et en plus... Qu il qui est... coûterait
0: combien d'ailleurs
1: Si vous voulez, vous, comp vous comparer, c'est-à-dire que euh, le Paxlovid, qui est donc euh, le traitement de, de Pfizer, euh, le coûte à 600 ou 700 euros, je crois, oui. euh, pour un traitement. Euh, pour la fluvoxamine, c'est 4 euros. Et donc ça, c'est un des problèmes. Ça paraît comme ah, ça donc, à Contratif. C'est
0: plutôt un argument euh, Alors, qui joue en la faveur de la mise sur le marché
1: Oui, ça serait un argument pour dire que pour l'État, euh, si on peut faire aussi bien avec, euh, avec un traitement qui oui. coûte euh, 200 fois moins cher, autant y aller.
0: Quelques économies substantielles. Ouais.
1: Mais le problème, c'est qu'il euh, euh, faut un laboratoire qui porte. Et un laboratoire qui porte, euh, ça, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire, dire à un laboratoire, écoutez, le médicament, il ne vaut pas grand-chose, vous allez le repositionner, donc euh, enclencher les chaînes de production et euh, accepter, comment dire, de, 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 prendre, de, de payer. Euh, je dirais, s'il y avait un, un effet indésirable grave, une, une personne, effectivement, il est normal de dédommager cette, cette personne. Ce qui dédommage, c'est les laboratoires qui portent. Donc, c'est de prendre... Donc pour eux,
0: c'est une prise de risque financière. Risque
1: exactement, avec un bénéfice qui, qui serait évidemment qui serait mineur.
0: Alors, comment on peut faire sans euh, le laboratoire
1: D'où l'intérêt des euh, sociétés savantes et des, des organisations. Alors, c'est pas quelque chose qui est bien structuré à ma connaissance. En tout cas, je sais qu'enfin, il, qu il, il y a une commission qui a été lancée au niveau européen pour réfléchir, à justement, à fluidifier, enfin voilà, donner un cadre juridique plus facile pour le positionnement. Mais euh, en fait, l'une des solutions serait que les États portent tout simplement ce risque à partir du moment où ils estiment que le bénéfice est net pour la santé publique. Et dans le cadre réglementaire, évidemment, c'est le rôle des, des agences de régulation de médicaments de bien donner des guidelines très précises pour les médecins. C'est dans quelle indication on donne le traitement, quels sont les risques, quelles sont les précautions. On a déjà eu
0: un cas où l'État a porté le risque, c'est devenu finalement l'assureur, euh, au moment de, de, des études sur les effets indésirables Vous je, avez déjà un cas non, Je ne saurais pas, pas répondre à, pas à cette dire. question. Alors, vous avez aussi euh, donc lancé votre start-up, puisque euh, derrière cette découverte qui est intéressant, c'est que vous avez également euh, vu comment on pouvait prédire, finalement, la formation euh, sévère euh, des faits, justement, du Covid-19. Est-ce que euh, ce moyen de prédiction, il fonctionne chez chaque personne ou sur des populations en particulier Et euh, comment vous réussissez à le prédire cette prédestination presque de, à développer des formes sévères ou non euh, du Covid-19
1: ah, Effectivement, Alors, ça c'est grâce à des découverte de chercheurs exceptionnels, qui sont des chercheurs allemands, le professeur Cornubert et Gulbins, de l'Université Essen et Erlangen, qui suite à la lecture de, de, nos, de nos articles, nos études observationnelles, ont, euh, en observant les médicaments, les, les antidépresseurs spécifiques qui marchent et ceux qui ne marchent pas dans notre étude, ils en ont déduit le mécanisme d'action. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu me contacter. Ils m'ont dit c'est très simple, les, les antidépresseurs qui marchent, ce sont ceux qui inhibent une enzyme, alors qu'il y a un nom compliqué, la sphingomylas acide. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette enzyme, elle produit un type de graisse particulier dans la membrane des cellules. Et ce type de graisse joue un rôle très important dans euh, le regroupement des récepteurs ACE 2 les fameux récepteurs du, du, du Covid. Et c'est euh, une sorte de gel à la surface de, 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 la, de la membrane qui va regrouper en un point de la membrane tous les récepteurs et, et euh, favoriser très fortement l'entrée du virus, donc l'infection des cellules, mais également le phénomène inflammatoire d'une manière indépendante. Alors ça, on a pu le tester, que ça se vérifie avec nos données observationnelles. Les antidépresseurs qui inhibent fortement cette enzyme in vitro, ce sont ceux-là qui réduisent le risque et pas les antidépresseurs autres qui n'inhibent pas cette enzyme. Avec cette donnée, on avait le mécanisme, potentiellement. Oui. Et donc on s'est dit, on a ce qu'on appelle un biomarqueur. Euh, aujourd'hui on ne l'a pas, hein. c'est-à-dire que euh, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on est capable pour une personne donnée de faire une prise de sang, une goutte de sang et de dire, ok, cette personne, si elle attrape le Covid va faire une forme sévère ou non
0: Et pourquoi on ne l'a pas alors
1: Alors ce que là, que, on a, si, le premier point, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on dose, ça n'existe pas en fait. Nulle part dans le monde, vous pouvez vous doser, doser, euh, doser ce taux de céramide dans la des cellules.
0: D'accord. Ce n'est pas un test aujourd'hui euh, qui peut être effectué dans un n'importe quel labo
1: Non, pas du tout. Donc okay. Ça veut dire que c'est des techniques expérimentales. Il y a très très peu de laboratoires en pratique. C'est les seuls quasiment hein, au monde à être capable de faire ça d'une façon expérimentale. Et donc, en on, Allemagne En Allemagne. On a pu, on a, il y a déjà cinq études hein, qui ont été faites et qui ont vérifié que ça marche. Ça C'est-à-dire marche. que globalement, plus le taux de cette... Euh, est élevée dans le sang, plus le risque de, de forme grave est, est élevé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça donne aussi, ça met en lumière l'épidémiologie, c'est-à-dire que euh, enfin, les données qu'on a par rapport à cette maladie, c'est-à-dire qu'il se trouve que euh, cette graisse en particulier euh, le, le taux augmente avec l'âge. C'est aussi beaucoup plus élevé chez les patients qui sont obèses. Euh, Ça et...
0: correspond à ce qui est constaté, effectivement. Exactement. Euh...
1: Exactement. Et l'autre point aussi, c'est qu'on sait qu'il y a une virilité génétique chez certaines personnes. Il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas trop, en disant mais il n'y a pas beaucoup de facteurs de risque, pourquoi cette, cette personne finit en réanimation Et en pratique, l'une des explications, alors là on est encore en train de, de, de démontrer, c'est qu'il euh, peut y avoir une génétique favorisant euh, la, euh, je veux dire, le taux de ce type de graisse dans les membranes des cellules. Et donc, alors pourquoi l'idée d'une start-up C'est une, une start-up start à, enfin à PHP, voilà. On dit ça, c'est vraiment une collaboration publique-privée. C'est-à-dire, euh, bah très tôt, en fait, on, vous savez, c'est des mécanismes qu'on fait euh, institutionnels. Dès qu'on fait une découverte, il y a une proposition de faire des brevets. On a déposé ces brevets sur ces molécules, ainsi que sur le mécanisme. Donc
0: c'est donc... une start-up franco-allemande
1: alors, en pratique, avec des brevets euh, bien, où j'ai bien évidemment associé euh, les collègues allemands puisque c'est eux qui nous ont donné le mécanisme euh, d'action, même si c'était rétrospectivement mais voilà, ouais. c'est un, un brevet évidemment collaboratif, c'est comme, ouais. ouais, comme ça qu'on travaille <rire> en, en associant euh, toujours des chasseurs qui sont euh, vraiment magnifiques et qui, ont, qui, ont, qui font progresser considérablement les connaissances. Euh, le, le but c'était de se dire comment on peut aller vite. Voilà, parce, parce que euh, finalement on se rend compte qu'on a des freins euh, institutionnels on est limité aussi en termes d'argent, il faut dire les choses hein, mm. pas les moyens. Le fait une, une collaboration avec des industriels euh, et notamment je travaille avec euh, Romain Verpillot qui est, euh, qui est un PDG d'une start-up qui a monté lui-même un, 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 un test sanguin alors lui c'est pour la maladie d'Alzheimer voilà et donc euh, il dirige une, une start-up qui s'appelle Alzois. donc qui a cette expérience qui a réussi à mettre un test sur le marché qui est venu me contacter qui m'a dit euh, on, a, on peut travailler ensemble euh, j'ai l'expérience on peut, on peut monter, on peut monter ce, ce test et donc on est en cours hein, de, de, est, on sait qu'on a déjà la technique pour pouvoir doser d'une façon fiable vous savez c'est très important pour que ça soit CE, marque h donc évidemment quand vous dosez, vous devez, si vous dosez plusieurs fois vous devez avoir exactement le même résultat vous devez démontrer prospectivement, parfaitement que vous, que vous prédisez les choses donc on a déjà cinq études mais là il s'agit de faire une étude dans les clous si je puis dire avec la méthode de dosage etc c'est en cours là, et donc l'idée c'est de pouvoir disposer de ce test sachant que euh, ce que nous disent les collègues allemands et déjà en fait on est en train de travailler même avec des agences comme le, le, le DNDI je ne sais pas si vous connaissez qui est
0: une agence ouais, supranationale réalisé, mais... oui. en fait, qui fait un travail aussi
1: euh, magnifique et particulier intéressé par ce qu'on fait, parce qu'eux, ils travaillent en Afrique et euh, ils travaillent notamment pour les maladies infectieuses négligées, voilà, ce qu'ils et aussi les populations négligées. Ouais. Vous doutez bien que ici, si on dispose de traitements euh, coûteux, anticorps monoclonaux et autres, vous savez que ça coûte, donc, je vous ai dit, des centaines d'euros. Euh, pour des pays qui n'ont pas les moyens de se faire vacciner, vous imaginez ce que ça représente. Donc eux, et ça représente en gros 50% de la population mondiale. Hein, ils n'ont pas les moyens, de toute façon. Et si vous avez la possibilité de traiter, euh, et bien ça, ça, ça intéresse. Et donc il se trouve que ce mécanisme d'action euh, il ne serait pas juste pour le Covid il, serait aussi, il, tout, il pourrait concerner d'autres virus
0: Merci beaucoup professeur, euh, je rappelle Nicolas, docteur Nicolas Hortel, professeur euh, associé de psychiatrie à la PHP, cofondateur de euh, Fiasma Care qui euh, va bien au-delà du traitement contre le Covid-19, merci de nous avoir tout expliqué et merci à Jean-Paul Smet de Rapid Space de m'avoir permis d'entrer en contact avec vous, à suivre dans Smartsex et le rendez-vous dans l'espace, moi je vous retrouve lundi
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, privatisation, miniaturisation, baisse des coûts, réutilisation, les nouveaux usages bousculent aujourd'hui le secteur spatial jusqu'alors dominé par une brochette d'acteurs historiques. Dans cette effervescence, de nouveaux acteurs, jeunes et ambitieux, apparaissent dans toute l'Europe mais le financement suit difficilement cette forte émergence. Alors pour en parler aujourd'hui en plateau avec nous, François Chopard, fondateur de Starburst, le premier incubateur au niveau mondial d'entreprises entièrement dédiées euh, aux startups du secteur de l'aéronautique, de la défense et du spatial, la partie euh, spatiale étant euh, couverte par l'accélérateur Blast, qui a d'ailleurs présenté euh, très récemment euh, les participants euh, lors d'un démodé. Alors euh, à vos côtés, vous avez Charles bec qui est avec nous, président et fondateur du fonds Audacia, Bonjour. une société de gestion qui détient donc le fonds capital qu'on connaît parce que vous êtes déjà venu en parler sur Smarttech et Quanto Nation qui est dédié aux technologies quantiques et vous avez également lancé en janvier en janvier dernier Géodésie qui est un fonds entièrement dédié au secteur spatial. Alors bonjour à tous les deux et bienvenue sur euh, le plateau de Smart Space. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes là aussi parce que vous êtes des acteurs euh, actifs de cette effervescence, hein, euh, de ce nouvel euh, écosystème euh, qui est en train de, de croître euh, aujourd'hui autour des startups dans le secteur du spatial. Alors pourquoi, selon vous, ce secteur est prometteur
3: ben, Vous l'avez dit, hein, Donc euh, réutilisation des matériels, surtout augmentation des capacités grâce au progrès des, des microprocesseurs euh... Um. Et surtout, entrepreneuriat. C'est-à-dire oui. qu'en en fait, bon, c'est Elon Musk un peu qui a montré la voie il y a une dizaine d'années aux états unis On voit que l'entrepreneuriat, l'énergie entrepreneuriale déferle sur l'Europe. Et donc, il y a des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, de, soit des ingénieurs chevronnés oui. euh, qui étaient dans des grands groupes et un peu étatiques de la base industrielle et militaire européenne qui, qui se mettent à leur compte. Oui. Soit des, des jeunes qui sortent de, des grandes écoles d'ingénieurs, et on en a de très nombreuses en Europe et qui créent leur, leur, leur boîte. Et ça, c'est un phénomène euh, qui, a, qui, qui est extrêmement puissant. Et, et pourquoi est-ce qu'ils euh, décident de se mettre à leur compte euh, C'est qu'il qu y a, il y a euh, ces, ces nouveaux usages, mmh. il y a des, des constellations qui, euh, qui peuvent se mettre en place, des constellations de satellites, le nombre de satellites en fait. Moi, j'essaye de résumer euh, ouais. finalement cette tendance. Actuellement, il, y a quelques, euh, il, y a, il doit y avoir 2 000, 3 000 satellites en orbite. Ça va être multiplié par 100 et donc, il faut fabriquer des satellites, de toute, de, de, de toute taille. Oui. Il faut, euh, il faut euh, fabriquer des fusées. Mm -hmm. Donc, il y a toute une, une nouvelle industrie. L'astronautique, la rocketry, dirait oui. Elon Musk, Elon Musk euh, qui euh, pour envoyer ses satellites en, en orbite, mm -hmm. en, en basse orbite. Mm -hmm. et, et puis, les marchands de pelle et pioches de tous ces ce gens. Donc, il y a une énorme explosion. Euh, il y a un nouveau explosion, marché, en fait. et un nouveau nouveau marché. Terminé, une nouvelle industrie
2: dire,
4: hein. qui et est en train d'éclore.
2: Et qui a besoin de voir de nouveaux acteurs.
4: Et c'est vrai que tu parlais d'Elon Musk. On l'a vu des aux états unis C'est un phénomène énorme là-bas. Mm. Euh, on a plus d'une trentaine de licornes dans le domaine du spatial. Euh, une dizaine de start-up qui font des lanceurs. Hein, SpaceX étant la plus connue, mais euh, il y en a une, une dizaine d'autres. Il y a des start-up américaines qui veulent développer des stations spatiales privées, mm. euh, des, des vols commerciaux euh, pour des astronautes privés. On voit effectivement parler de constellations d'observation de la Terre hein, mm. dans différents régimes pour voir euh, ce qui se passe de manière beaucoup plus précise. Et c'est extrêmement d'actualité en Ukraine. Bien. on a des constellations de, de, pour la, la, la communication hein, de, euh, remplacer les communications terrestres par des communications spatiales le, le, haut, de, le haut débit euh, par, par des petits satellites euh, et puis un, une nouvelle tendance qui se développe qui est le manufacturing in space, donc la fabrication de nouveaux produits dans des stations spatiales alors on parle aussi de la Lune et de Mars mais c'est quand, quand même un peu plus loin euh, tout ça tiré par aux états unis on entend bien la, la commande publique hein, la NASA oui, et la Space est... Force ont des carnets de chèques énormes hein. euh, et on se dit, en tant qu'Européens et Français qu'on euh, a des, des grands groupes euh, qui sont très puissants et par contre sur le domaine des, des start-up on est en train de perdre la bataille euh, oui. avec les américains et donc on s'est dit on veut créer cet écosystème en France euh, nous on, en, on a l'historique et on sait comment ça se passe aux états unis toi tu as l'historique et une forte compétence d'investissement que nous on commence à développer avec un fonds américain euh, et on veut faire bouger les choses en France et en Europe oui. et donc on fait bouger les pouvoirs publics on discute avec le CNES, on discute avec les grands groupe, la BPI, euh, on discutait avec l'Europe et euh, on veut faire émerger des start Alors, la, la, la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on s'y est attelé, il y a à peu près deux ans, on voit une, une bonne quinzaine de mmh. start-up émerger. Mmh. Mais
2: en fait, on peut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, si on fait le compte, euh, on, peut, on peut quasiment compter les fonds qui existent en Europe sur les doigts de la main, c'est-à-dire qu'il y en a en Allemagne, en Italie. Oui, on va enfin... en
3: avoir un par euh, grande nation européenne. Euh, ça
2: ne fait pas beaucoup. Alors, Et pour...
3: souvent, en plus, ce sont des fonds de, de petite taille, c'est-à-dire inférieur à 100 millions d'euros. Donc ce n'est pas du tout suffisant par rapport au ouais. marché qu'on vient d'évoquer. Ouais. Donc c'est vrai qu'on on voit bien qu'il va falloir créer... Des grands fonds mmh. dédiés au New Space, plus généralement à l'aérospace et à la défense, mmh. et à toutes ces, toutes ces applications. En France, donc, on a Calista,
2: qui, euh, Cosmic Capital, mmh. qui oui. s'est créé euh, il y a quelques mois, qui est donc euh, financé par BPI France, le CNES et la société Carista, euh, précisément. Et puis il y a géodésique.
3: Voilà. Donc, donc Cosmic géodésique Capital,
2: c'était 30 millions c'est quoi votre ambition
3: Nous, Géodésic, on était parti sur un fonds de 50 à 80 millions d'euros. Mais franchement, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc bon, vous l'avez compris, on réfléchit ensemble à faire un fonds de taille bien plus élevée,
4: de plusieurs centaines de millions d'euros. Qui
2: serait créé aux états unis
4: Non. non. Alors c'est un fonds français, européen. Il faut savoir que quand on veut développer une fusée, euh, entre le moment où la start-up se crée et le, et le premier lancement en orbite, il faut à peu près 100 millions. Euh, on a investi dans des start-up euh, américaines qui essaient de faire ça pour moins, ça ne marche pas donc une start-up, pour un petit lanceur c'est 100 millions. Euh, si on veut y arriver il faut en financer plusieurs, donc c'est plusieurs centaines de millions. Euh, effectivement, les pouvoirs publics sont là, mais il faut de l'argent privé il faut des initiatives d'entrepreneurs hein, hein, la BPI, le CNES ne peuvent pas tout faire, ni non. le ministère d'Industrie ou la DGE. Donc il faut des entrepreneurs qui ont l'habitude du secteur, de manier des grosses sommes, de créer des licornes euh, ou des grosses entreprises pour s'attaquer au secteur spatial.
2: Donc l'idée, c'est que Starburst et Odacia s'allient pour créer un fonds encore plus important
3: oui, d'au moins 300 millions d'euros, absolument. Et géodésique va devenir le feeder de ce fonds. Donc, puisqu'on a déjà commencé à lever des capitaux et on a déjà commencé à en déployer une partie et on est déjà euh, actionnaire de plusieurs entreprises du, du, du secteur. Et ça, ça va être le, en avance de phase du fonds qui, dans le first closing, pour prendre des termes du secteur, interviendra plus tard dans l'année. Ouais. Euh, on, on a ce, ce, ce feeder géodésique qui, qui nous permet de commencer à travailler. C'est quand même... Et parce que... Euh, il y a une vraie accélération, on ne peut pas se permettre d'attendre 12-18 ouais. mois que le fonds soit complètement opérationnel avant de commencer à déployer les capitaux.
4: Et combiné à un hein, Starburst a monté un programme qui s'appelle Blast, ouais. avec la BPI, mmh. avec Polytechnique, avec le Nera avec euh, avec Audacia on a investi l'année dernière dans 12 start-up mm -hmm. dont 2 voilà. start-up de fusées oui. Venture
2: euh, une... Orbital System
4: voilà Hyperspace Hyper on est en train de regarder pour en accompagner d'autres des constellations de satellites euh, donc tout ça combiné euh, ça, ça a beaucoup de sens mm. et puis quand on regarde et, et puis il faut aller vite ne serait-ce qu'en France parce qu'on voit qu'en Allemagne ouais. ils ont déjà 2 ou 3 start-up de fusées extrêmement bien financées mm -hmm. nous on est en train comme ta... Isara
2: Aerospace par exemple Isar, Isar,
4: RFA, et puis il y en a une autre, il y en a mmh. en, en, en Espagne qui sont bien financées. Donc dans, dans le pays qui a développé Diamant, puis mmh. Ariane 3, 4, 5, 6, euh, on se doit d'avoir plus d'initiatives privées et plus de financement.
2: Mais alors comment on attire ce financement privé Est-ce que les investisseurs en Europe sont frileux
4: bah, je, je,
3: Écoutez, c'est vrai qu'on est, est, on parle d'un horizon d'investissement qui est au moins 10, 12 ans.
2: Bah oui, ça fait peur. Euh,
3: euh, c'est de la deep tech, mais en même temps... Euh, C'est euh, absolument passionnant et il et, et y, euh, y a de l'argent, il y a des business angels, il y a des family office qui sont prêts à jouer le jeu. Mmh. Et on le voit de, de, déjà dans géodésique on a déjà des, des investisseurs et on est en train de, 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 de réaliser une augmentation de capital. Et puis ensuite, après, il y a les grands investisseurs euh, institutionnels européens, donc la BPI, le FEI, le Fonds Européen d'Investissement... Les grands gestionnaires de capitaux, donc euh, nos mutuelles d'assurance euh, et le, le, les fonds de retraite... Et les industriels aussi, les industriels mmh. du secteur euh, au sens large, qui sont prêts à accompagner les régions. Mmh. Donc, euh, écoutez, oui, les, pla les planètes s'alignent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y eu une initiative qui a été annoncée par euh, la Commission européenne, c'est le, euh, le, le, une enveloppe, mmh. euh, le nom de code, je crois c'est Cassini oui. euh, qui, euh, qui oui. a été voté ouais. euh, décidé ouais. pour être alloué euh, notamment euh, alors pour de l'investissement en direct, mais aussi à travers des fonds. Mmh. Donc ça, ça va être géré par le FEI. Il y a eu euh, au sein de France 2030 une enveloppe aussi de 1,8 milliard oui. euh, qui a été décidée euh, par euh, mmh. les pouvoirs publics, donc Les
2: deux tiers aux devriez, devraient et être et destinés seront, au New Space, et, et, les seront, seront <rire> destinés. Oui mais il, ça, ça on se parle d'aide d'État et on non, a non, besoin quand même de, de faut, personnes qui apportent de l'argent. Il ne faut
4: pas se tromper de, de, de bataille. Hein. Euh, aux états unis puisque c'est quand même la référence, hein. euh, deux tiers des financements viennent de l'État. Encore une fois, on l'a noté, la NASA, 20 milliards de budget, et, puis, et ça augmente par an. Mm. Euh, la, la Space Force, 40 milliards de budget, donc, euh, et, et donc et SpaceX, fait, certes, lève des capitaux privés, mais encore une fois, deux tiers viennent de l'État. Oui. Euh, SpaceX euh,
2: ne serait pas SpaceX sans la NASA et sans les, 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 les projets euh, bien sûr. Euh, qui ont été fournis ah, par la NASA. Euh, et,
4: et donc, et donc l'État a un rôle à jouer. On a, on a de la chance d'avoir euh, euh, notre président Bruno Le Maire et les différents mm. ministres qui ont lancé France 2030 avec un volet spatial très fort. Mm. Hein, tu mm. Mm. Pas, mm. Euh, on 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 parle d'un milliard cinq. Les deux tiers, donc en gros, un milliard un, un milliard deux pour les startups, sous forme d'appels à projets, d'appels d'offres, d'investissements directs et puis d'investissements dans des fonds. Mm. On se veut être l'acteur privé et, et au final ce qui, ce qui est important c'est que euh, pour faire venir ces mutuelles et ces family office, il faut de la confiance. Euh, il, faut, il faut instaurer une confiance dans ce secteur mm. et, dans la, et dans la capacité à entre, de ces entrepreneurs à faire grossir leur boîte et à réussir. Bah, euh, la confiance en s'associe.
3: On a là, euh, avec François et ses équipes, euh, Starburst, le leader mondial de, de, de l'incubation et de l'accélération de startups de l'aérospatiale. Et puis, on a Audacia. Ah, et Audacia, c'est une, une entreprise de private equity qui existe depuis une quinzaine d'années, qui, qui a fait ses preuves, qui est de, dans plusieurs domaines. Donc, on va de l'immobilier au capital développement jusqu'aux ventures. Et en Venture, euh, on est spécialisé sur le financement des innovations technologiques de rupture. Mmh. Donc, avec le fonds Cantonation, qui a de très bonnes sure. performances. Euh, je crois qu'on a montré euh, que c'était important d'investir dans les technologies quantiques. On est le premier fonds mondial dédié à cette, à cette nouvelle technologie, à cette révolution technologique et donc sur euh, le new space, euh, eh bien nous allons <rire> capitaliser finalement sur euh, cette, cette crédibilité euh, de cantonation et, de, et, et, des, et des équipes d'audacia sur le financement euh, -ce
4: technologique. Et ce qui est important c'est que une start-up elle démarre mais elle en a pour 15 ans et donc il faut s'assurer qu'on prévoit bien tous les, mmh. éléments, tous les éléments de la chaîne de financement, de l'amorce à la série A, B, C, euh, l'introduction en bourse avec des SPAC.
2: Est-ce que c'est pas trop tard Est-ce qu'on a encore le temps de rattraper les états unis la Chine, l'Inde
4: Il est jamais trop tard. Mmh. Hein euh, on le voit, hein si, si on regarde aux états unis ils avancent très fort, SpaceX est, est leader, ouais. mais derrière, il n'y a encore personne. Hein ils ont une quinzaine de start-up. a
2: Blue Origin extra... qui avance quand même assez oui, bien. Oui, mais, mais Blue a... Origin,
4: bon, ils n'ont pas lancé. Ouais. Euh, Rocket ils n'ont pas encore livré leur moteur. Rocket Lab, c'est une fusée qui fait 150 kg de poussée. Mmh. Ils sont au obligé de redévelopper une nouvelle hein, parce que la première ne suffit pas, on répond pas au marché donc euh... Au final, euh, et puis, et puis on, a, on a vu Astra qui a du mal, oui. Firefly qui a du mal. Euh, donc au final, on, on est un peu en retard, mais Il pas à la place. Que ça.
2: Ouais. Alors on, on parle de, de toutes ces questions de financement, comment aider cet écosystème à, à, à grossir. On comprend qu'il faudra une grosse participation de l'État, euh, de l'argent, de la crédibilité. Euh, mais on a un conflit qui a éclaté en Ukraine avec un acteur du secteur spatial européen euh, extrêmement fort, c'est la Russie avec Roscosmos. Est-ce que c'est en train de rebattre les cartes Est-ce que la question de la croissance de ce nouvel écosystème euh, peut être mise en péril ou alors au contraire accélérée
4: Je trouve que c'est une super, énorme opportunité dans le sens où euh, on a un acteur quelque part qui est en train de disparaître, euh, qui avait des technologies, qui faisait de la, de la petite propulsion, des lanceurs à bas coût, fiables, euh, à nous de prendre leur lait et de reconstruire cette industrie mmh. en France et en Europe euh, donc, euh, ça, ça laisse un champ d'opportunité. Oui. Euh, que ce soit les, les, les Européens ou les Américains, ne, ne peuvent plus compter euh, euh, sur cet acteur-là. Et mm. donc, il faut recréer une supply chain, recréer des acteurs. C'est une euh, opportunité extraordinaire. C'est une opportunité. Alors, c'est vrai qu'à court terme, ça déstabilise un, un petit peu toute ouais. la filière parce mm.
3: que bon, bah, les Antonov euh, <rire> qui, dans la base, étaient en Ukraine, ne <rire> vont plus être disponibles. Encore que j'en ai vu un sur une base aérienne ouais, en ils Roumanie. Ils ne sont pas, ouais. sont pas tous... Saisie par les Russes. Euh, bon, le, évidemment, l'entreprise Yuznoy euh, qui fait des moteurs des, euh, de fusées, euh, bon, ben bah, là, euh, on ne va Ukraine. pas pouvoir compter dessus. Ouais. Mais donc, des petits impacts à court terme euh, sur la filière, mais en fait, euh, ça, ça, ça va pousser encore plus les Européens à, à se prendre en main et à développer une, euh, leur, mm. euh, leurs entreprises,
4: leurs solutions. Et, et, et donc c'est très bon mais pour euh, la, la euh... thèse du fond. Non, mais les
2: investisseurs ne vont pas être effrayés Ce dans l'histoire incro...
4: Ce qui est incroyable, non, au contraire, hein, si on regarde les états unis c'est que trois ans auparavant, SpaceX n'avait pas Crew Dragon et n'avait pas la, la capsule de oui. n'avait pas son autonomie. Et donc les, les Américains n'auraient jamais pu imposer des sanctions à la Russie. Non, parce que ça dix étant...
2: ans qu'ils volaient avec Soyuz.
4: Et puisque c'est trop dépendants des, des russes. Mm -hmm. hein, donc euh, les Américains peuvent dire merci à Elon Musk de euh, leur avoir mm -hmm. fourni cette, cette souveraineté et supériorité, on veut faire la même chose.
2: Alors, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans, dans, et, euh, dans votre accélérateur et dans votre fond, même s'il faut préciser que ce n'est pas encore euh, tout à fait lancé, euh, donc vous les accompagnez par l'anticipation euh, EcoDacia, euh, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a du tourisme spatial, euh, la propulsion hydrogène, euh, du mapping de débris dans l'espace... Euh, est-ce qu'il y a un, de, je peux pas dire, appeler ça des secteurs, mais est-ce qu'il y a une de ces spécialités euh, qui provoque plus d'appétence du côté des investisseurs que les autres
3: Je crois qu'il est trop tôt pour se dire, voilà, on va investir dans telle niche, telle mm. partie du marché. Il y a, il y a, il y a un vrai bouillonnement. Mm. Il y a ces, donc cette multiplication énorme de, du nombre de satellites en, en orbite. Donc, il faut les fabriquer, il faut, faut des lanceurs. Mm. Il, y a, il, y a, il y a besoin aussi d'opérateurs de, de, de données satellites parce que donc, ces satellites, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont, ils vont observer la mmh. Terre, ils vont, ils vont permettre de la géo, une géolocalisation beaucoup plus précise, ils vont permettre de, de mettre en place des réseaux beaucoup de haut débit et de télécommunications beaucoup plus performants. Mmh. Et donc, il faut aussi des opérateurs au sol qui vont exploiter ces données, bien sûr. Donc, alors, il y a donc, ce qu'on appelle le downstream et puis ensuite, il y a, il y a, mmh. il y a aussi les services en orbite, la mmh. fabrication en microgravité. Vous savez qu'il y a par exemple des, des, des fibres optiques mmh. euh, qui sont, qui, qui, si elles sont faites au fluor et non pas au silice, euh, mais euh, sont extra beaucoup, beaucoup plus euh, performantes. Mm. Le problème, c'est que, euh, que... Et c'est une solution, c'est que peut-être il faut les... Fa elles sont mieux fabriquées en
2: microgravité.
3: L'industrie microgravité commence à, ouais. à être... Euh, ce n'est plus un fantasme ou euh, un, un truc de science-fiction, ça commence
4: à être euh, mm. une réalité. Et puis, et puis si on regarde un peu euh, dans, dans le futur en Europe, c'est-à-dire dans le passé aux états unis on voit <rire> sur, sur les 30 licornes américaines l'aérospace, il y en a autant dans le domaine purement spatial avec des lanceurs et des constellations de satellites, mmh. mais on a, on a une licorne qui développe une, une station spatiale privée. Mmh. Alors Ce qui est intéressant, c'est que les, les modules sont fabriqués en Europe par Thales. Et l'autre moitié des licornes, c'est de mettre plutôt de l'aviation, on va retrouver des plateformes plus ou moins grosses, des drones, mmh. on parlait de taxis volants, des avions supersoniques, des avions régionaux, de la motorisation hybride, hydrogène. L'hydrogène prend une grosse part, mais on, on voit bien que quand on parle d'aérospace, aéronautique et spatial, oui. un peu au même poids.
2: Et on peut comparer ça, puisque vous êtes spéc spécialisé hein, dans d'un nautique chez Starburst. Est-ce qu'on peut comparer le développement du secteur spatial à celui de l'aéronautique
4: On peut le comparer c'est deux éléments indépendants mais qui avancent de manière étrange à la même vitesse Voilà, hein. euh, On reparle aussi bien de l'avion supersonique et de, de la renaissance du Concorde mmh. que de vol habité que d'avoir 10 000 personnes dans l'espace que de prendre des, des, des taxis volants pour aller de Paris à Charles mmh. de Gaulle
2: c'est vrai qu'on pourrait comparer ça au tourisme spatial, par exemple.
4: Oui, alors, le tour sp spatial, on en, a, on en a beaucoup parlé, avec Virgin Galactic et, et, et Richard Brunson. Mm -hmm. En ce moment, ça fait un peu plouf, hein, parce que le, leur véhicule n'est pas prêt. Euh, mais Blue Origin s'y met, euh, SpaceX vend quelque part de tourisme spatial. Hein. Mm -hmm. Ça reste quand même une niche, c'est vrai que ça fait rêver. Il y
2: a des entrepreneurs en France. Nicolas on Gomme, dans. par exemple, était sur le plateau Smart Space il y a quelques, quelques semaines, qui mise sur le tourisme spatial. On
4: est dans Zephalto, donc... Les Efalto, c'est
3: des, des ballons à hélium ouais. qui permettent de, de, une expérience ouais. quasi spatiale à, à, à une trentaine de kilomètres d'altitude euh, pour moi ça reste, ça reste une niche, ça reste une, niche oui. voilà.
2: ouais. hein une niche mais ambitieuse quand même bah, Et,
3: <rire> et qui, qui aura son marché
2: merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space aujourd'hui pour parler de l'avenir de cet écosystème extrêmement riche qui est en train d'éclore en France et dans toute l'Europe aujourd'hui, merci à vous Charles Begbedé, je rappelle que vous êtes président fondateur d'Audacia société de gestion, donc vous avez QuantoNation et aujourd'hui Géodésique qui va euh, porter ces startups du secteur spatial avec vous François Chopard, était la fondateur de Starburst. Alors je conclue quand même, donc on, on peut s'attendre à une association Starburst euh, Audacia pour voir éclore un nouveau fond
3: Absolument. dédié
2: aux startups du spatial On reviendra vous en parler. Je reviendrai <rire> nous donner les <rire> détails sur le plateau Smart Space Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui euh, dans SmartSpace. On re, se retrouve dès lundi sur Bsmart pour votre édition Smart Tech et la fin de la semaine, comme toutes les semaines, sur Bsmart pour Smart Space, pour votre rendez-vous hebdomadaire, le seul rendez-vous télé hebdomadaire sur le secteur spatial. À très vite